0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e paz, queridos Amém? Graça Que bom nós estarmos aqui Jonas, capítulo 4, verso 2 Diz assim a palavra de Deus e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Porque sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor é um Deus de graça e Deus de misericórdia, Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, Pai, fale conosco, ó Deus, nessa noite. Ministra, ó Deus, da tua palavra em nossos corações. Nos dá, Pai, revelação e entendimento na tua palavra, Deus. Nos dá através da tua palavra, Deus. Pai amado, nós oramos também, Deus, por aqueles que sofrem e que não podem ouvir a Tua Palavra, Deus. Que o Seu Santo Espírito, ó Deus, levanta, Pai, homens e mulheres tementem ao Senhor, Deus, e que possam repartir da graça e da bondade do Senhor. É a oração, Pai, que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. O mundo né? Ele tem passado por várias transformações. Teve um tempo aí, no início do, da década de 80, de 90, principalmente nos anos 2000, que foi um mundo que teve uma grande abertura. Né? Grandes nações que eram fechadas no final da década de 90, é, derrubaram os muros, é, nações que eram muito é, isoladas, né? se abriram, e aí nós chamamos isso de globalização. E nesse tempo, né, nós falamos, nossa, que bom, muitas fronteiras se caíram mas hoje nós estamos vivendo um mundo é, que está voltando para uma polarização muito grande e que às vezes isso tem umas coisas boas que essa, essa abertura também não é, tal, não é toda boa, não é, não é tão romântica mas tem algumas coisas que vai acontecendo, né, que a gente vai vendo algumas coisas se levantando nesse mundo que está que voltando a um mundo de extremos e que nos preocupa, né, como uma guerra que a gente está vivendo agora de um povo que, por causa de um plano, né, tem tudo uma, uma motivação política e econômica por trás, mas que simplesmente, né, a gente fazia muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não via uma nação invadindo outra. E, e esses dias, né, a gente, lá no Café com Cristo, os meninos pediram para a gente conversar um pouco sobre Jonas. Aí nós sentamos lá, sem muita coisa, e conversamos sobre Jonas. E eu falei, gente, parece que. Na minha cabeça, Jonas, eu só escutava a história do grande peixe lá, que foi jogado no mar. E aí eu me deparei com um livro assim que fala muito dessas coisas, fala da misericórdia de Deus. E quando você olha aqui o livro de Jonas, é um livro que fala de Deus, de quem é Deus. Um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus de amor. Um Deus que chama Jonas, que era um israelita, que para profetizar e pregar a salvação, numa nação que era totalmente contrária a ele então assim, Deus derrubou já alguns muros Jonas foi o único profeta que profetizou fora do arraial de Jerusalém para outra nação totalmente é, contrária àquilo que Israel pensava né? então, e essa história é muito conhecida né? eu acho que as histórias do Antigo Testamento se a gente pensar em Jonas Jonas e o Peixe, né? muitos desenhos né? desde a nossa infância, quem frequentou as escolas dominicais, né? as, os cultinhos, tem lá, muitos têm lá Jonas e a baleia. Eu... Mas Jonas então é muito, muito contada para as crianças. Então a gente tem esse imaginário de Jonas, né? E às vezes a nossa percepção do livro de Jonas fica também nesse imaginário infantil. E aí, eu, quando eu fui olhando, falei, gente! Como que esse Jonas se parece conosco? Como que esse Jonas, ele se parece às vezes com, com a igreja? Porque a igreja ela é chamada a anunciar as boas novas da salvação. E Jonas, né, a gente viu aqui nesse, no livro de Jonas, a gente vê que ele era um profeta, que ele profetizou no reinado de Jeroboão II. E aí, parece que começa aqui, mas lá em 2 reis, no capítulo 14, no verso 25, não precisa abrir, eu vou ler aqui, é, Jonas, é, ele profetizou. Olha o que diz o versículo lá, diz assim, Também este restituiu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate, até ao mar da planície conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de gate é fé então é, ele profetizou que restauraria as fronteiras de Israel e o povo que estava atacando era o povo assírio e aí quando a gente olha para o livro de Jonas olha só como que ele começa né Jonas capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus novamente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, então confere que é o mesmo profeta lá de, que profetizou né, lá no reinado de Jeroboão, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É, a gente conhece né, Jonas como o profeta fujão. Gente, está legal o som aí? Porque aqui tá dando um... Mas, então, beleza. É, como o profeta Fujão, que veio uma palavra de Deus a Jonas e disse, vai e profetiza contra aquele povo que está invadindo, aquele povo que é mau. Fala aqui que fala que a, a malícia subiu até mim, a maldade... A malícia dos assírios, a maldade, porque eles eram um povo cruel, um povo que guerreava e que matava mesmo. Era um povo de uma crueldade. Sabe aquele povo cruel? A gente está vendo agora, né, nós estamos vivenciando uma guerra que a gente tem visto assim, cada vez com esse mundo mais tecnológico, a gente tem visto, gente, parece que é, é tão cruel, né? parece que não é cruel. Por mais que não seja barbares igual era antigamente, mas é cruel, você tá na, eu fico, a gente fica imaginando assim, né? Eu estava conversando com algumas pessoas, eu falo assim, gente, imagina, a gente luta, trabalha, né? Você compra lá a sua casa financiada pela caixa, aí você paga todas, as, vai pagando as prestações, aí um dia você fala assim, nossa, paguei a prestação da minha casa, cheguei nesse, é, tô aqui aí, de repente assim, porque alguém decidiu invadir o meu país, você deixar e você vai morar num Vai, vai, você se torna refugiado, você se torna estrangeiro, alvo né, da graça, da misericórdia de Deus, através de outras pessoas. Aí eu fico assim. E aí, é, esse povo aqui, que Jonas foi chamado para profetizar, era um povo que estava oprimindo Israel. Era como se falasse assim hoje né, para um ucraniano: vai lá e prega para o Putin lá que eu vou converter todo mundo da casa dele. Então você vê que Jonas já foi desafiado, né? Numa polaridade aqui, né? Eu posso dizer, né? Nós estamos aí, é, nós vamos passar, né? Num país que, que a gente viu como que foi as últimas eleições, nós temos as próximas eleições esse ano. É como se a gente, alguma pessoa que tivesse uma posição diferente é, de política minha, e eu fosse chamado para ministrar na vida dele. Aí a gente fica assim, né? Não, Deus, acho que eu vou fazer que nem Jonas. Eu vou pegar o outro lado. E a igreja também é desafiada nesse sentido. De às vezes pregar em alguns lugares que não, não nos é muito agradável. E às vezes a gente fica fazendo o quê? A gente foge. Então, Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive. Ele pega descendo, gasta um dinheiro, que foi lá, comprou uma passagem, que essa passagem era uma distância longa, gastou uma grana e foi para Tarsis. Sabe por quê, queridos? Porque Jonas, ele era um profeta do Senhor, mas ele era um profeta que precisava de caminhar muito aqui também, em maturidade, em graça. Ele dizia aquilo que o Senhor mandava, mas ele lutava com ele mesmo. Ele lutava com seus preconceitos, com as, suas, com as coisas que ele colocava, que ele entendia, a visão que ele tinha do mundo dele. E às vezes a gente precisa, para a gente cumprir o um chamado do Senhor, a gente precisa de quebrar essa visão que a gente tem do nosso mundo. A gente sempre fala né, que a igreja ela tem que estar com as portas abertas, ela tem que expandir as fronteiras. E Deus nos chama para isso. Porque senão, para nós é muito mais confortável falar para quem é muito parecido com a gente. Para quem se comporta da mesma maneira que a gente. E esse povo era um povo totalmente avesso aquilo que Israel acreditava e como que Israel vivia. Imagina, né? A gente pode fazer uma uma parada aqui e comparar. Imagina. Será que você fosse chamado para pregar em Nínive, você iria ou a gente ficava fazer igual Jonas, não, eu vou para outro lugar. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou mas a gente fica muitas vezes né, enrolando, procrastinando, deixando o tempo passar, deixando que às vezes outra pessoa ocupe o nosso papel. E aí o interessante é que Jonas foge. Jonas foge. Às vezes nós não, nós não temos uma fuga literal igual Jonas, mas nós fugimos das convicções que Deus colocou nos nossos corações. Eu acho esse, interessante esse momento aqui que nós oramos, porque... Quando nós paramos para orar para algumas pessoas, às vezes nós oramos por pessoas que nós temos fugido. Só que às vezes a gente fica só na, fica na oração, né? Mas a gente precisa de orar e ir na direção da pessoa e não na direção contrária. Mas Deus, né, como esse livro aqui conta a história de Deus, mostra quem Deus é. E Deus tem um plano para Jonas. E aí o que, que acontece, né? Vamos lá no verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente <risos> então uma coisa que Deus, Jonas entra no navio, o navio sai e Deus move Deus se move porque ele queria revelar quem ele era que ele era Deus eu acho interessante é que a decisão de Jonas de fugir fez Deus se mover e Deus está mostrando para Jonas que ele era Deus e veio uma grande tempestade nesse, nesse local aqui de onde saiu, do porto de Jope Era um local que tinha muitas tempestades Mas essa tempestade era uma tempestade diferenciada Porque é, os marinheiros tiveram medo Marinheiro, é normal marinheiro enfrentar tempestade, não é? Mas eles tiveram medo porque era alguma coisa lá Que era, não era normal, eles perceberam que era alguma coisa fora do normal eles tiveram essa percepção e uma coisa que eu posso ver aqui também é que muitas vezes a gente foge de Deus a gente foge das coisas que Deus tem para nós e aí o que, que acontece? é só a minha vida que é afetada? sim ou não? quando eu estou fugindo de Deus quando eu estou fora dos propósitos de Deus dos planos de Deus quando eu venho olhando só para mim mesmo Não é só a minha vida que é afetada Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a temosia de Jonas Eles estavam fazendo o que era o normal da vida deles Eles estavam trabalhando, labutando pelo pão de cada dia Às vezes deixando as suas famílias E aí fala assim, poxa, aí tem que ter um Jonas no meu navio Algum Jonas já atrapalhou sua vida, meu irmão? <risos> Você já foi Jonas na vida de alguém? <risos> sempre, né? A gente sempre, é, a gente já foi, a gente já teve. Porque as nossas decisões, queridos, não cabem só a nós. Por isso, por isso, o Senhor nos chama para ser maduros, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito. Porque, às vezes, algumas decisões que a gente toma em Deus nos custam. Eu acho que a maioria das decisões que nós tomamos em Deus nos custa. E se a gente for fazer só aquilo que a gente gostaria de fazer, às vezes as nossas decisões vão afetar as nossas vidas e outras. E tem muita gente padecendo por causa da teimosia dos filhos de Deus. Tem muita gente padecendo. Então esses marinheiros estavam enfrentando uma grande tempestade que, que eles chegaram a pegar a carga que o navio transportava e jogar no mar. E o Jonas estava onde? Dormindo. É, eu acho que tem alguns tipos de sono, né? A gente às vezes tem algum sono, que é o sono do cansaço, o sono do trabalho, o sono do dever cumprido, e você dorme bem mas agora tem um sono de uma angústia, quando você está fazendo coisa errada, você já, já teve algum sono assim, quando você está tão angustiado, que as suas forças se desfalecem, que você quer ficar só quietinho, que beira um sono de uma depressão, às vezes por escolha sua, às vezes por consequências da vida, às vezes por escolha de outros, que você perde sua força, eu acho que esse sono do, do Jonas aqui, era aquele sono daquela pessoa que, sabia que estava fazendo errado, mas queria ficar quietinho no lugar dele, mesmo que tu estivesse balançando a sua volta. O Jonas estava lá, dormindo. Mas aí olha o que, que acontece. Verso 6: Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, <risos> cidadão? O que está acontecendo? Agarrado no sono. Moço, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele falou o que? Jonas estava fugindo de quem lá no versículo, no começo, quando a gente falou. Estava fugindo de De Deus. Aí o cara vai lá, o, o, o capitão do navio acha ele escondidinho na minha lá, e chama ele para onde? Para onde que ele estava indo? Chamou ele para quê? Para quê? Hã? Para orar! <risos> gente, às vezes quem tá falando. Às vezes a gente quer fugir de Deus, mesmo, quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, a coisa que a gente menos quer é orar. Fala, meu amigo, vamos para reunião de oração aqui agora. tá tendo uma reunião de oração lá. É claro que cada um está orando a um Deus, ao seu Deus. Então o Jonas ele é chamado para orar. Chamado para orar. Então eu falo assim, olha só. Como que Deus vai se revelando? Deus vai se revelando e falando assim, olha, você é meu filho, porque é fato aqui que Jonas ele era o quê? Um profeta. Então ele era alguém temente a, a Deus, ele era crente, gente, temente a Deus, que estava passando um momento ruim. Mas Deus chama ele para uma reunião de oração. Verso 7: Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobrevê este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre quem? Jonas. Jonas. Então lhe disseram: Fala logo, declara-nos agora, por causa de quem nos sobrevê este mal. Que ocupação é tua? O que você faz da vida, meu filho? Porque aconteceu isso. Que ocupação é tua? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo és? Ele respondeu, sou crente, <risos> sou crente, amém, vergonha, né? Sou crente, sou hebreu e temo o Senhor. O Deus, aí ele começa a falar de quem é o Deus que ele teme. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste sabe por quê? porque Jonas ele foi bem exisivo e falou assim olha eu não temo, não é qualquer Deus não não é um Deus aí que, que foi inventado pelas mãos de homens eu temo a Deus aquele que domina, aquele que fez o mar e a terra e aí eles olharam e viram e falaram assim ah então nós entendemos por que que a gente está vendo essa tempestade tão diferenciada aqui que a gente nunca enfrentou porque é por causa do seu Deus O Deus que move todas as coisas O Deus que criou o mar, que criou a terra O Deus que tem domínio sobre todas as coisas E Jonas fala, é Esse Deus E aí fala que eles ficaram o quê? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus Do Senhor porque ele havia declarado e aí ele contou a história dele para os homens, ele contou, contou para outras pessoas que não eram crentes, contou queridos. E olha o que, que aconteceu, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Eu acho assim, eu achei esses homens gente, tão polidos, de uma fineza tão grande, porque eles perguntam, o que, que a gente vai fazer com você? Às vezes, se fosse um navio de crente lá, falava assim, né? Joga esse homem logo no mar. <risos> então, esses homens perguntam para Jonas, Jonas, o que, que a gente quer, o que, que a gente pode fazer com você? Porque o negócio está feio. A gente vai naufragar, o que, que a gente pode fazer? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade então Jonas queridos aqui estava sabendo que ele precisava muito obedecer a Deus caminhar com Deus que ele precisava vencer né, aquilo que ele começa a ver que teve consequências é, as atitudes dele e ele falou não pode me jogar no mar que, que vai passar porque eu sei que eu estou fugindo de Deus Aí eu acho né, bonitinho, né gente? Eu achei bonitinho o verso 13. Porque esses homens, eles ainda tentaram. Porque pelo que eles tentaram aqui, olha o que, é que diz aqui. Ó, Entretanto, os homens remavam e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles tentaram, gente. Porque provavelmente essa tempestade foi logo quando eles arparam e, e começou a navegação, o negócio já ficou feio. Porque se eles olharem, se eles olharam, nossa, a gente remar, a gente consegue chegar na terra. Então eles tentaram, eles se esforçaram. E Jonas já falou, me joga logo no mar. Eu fico assim, né? eu acho que esse livro, ele fala assim, é os ímpios pregando para os crentes. Vocês vão ver mais para frente ainda. Pregando para o crente do Jonas lá. Falando, olha, nós estamos mostrando na vida do ímpio, do ímpedo, perdido aqui, ó. Deus está se revelando, está falando. Porque esses caras, aqui pra mim, no mínimo, é o que eles usaram de muita compaixão com o Jonas. Porque esse Jonas falou, me joga no mar que acaba o problema. Joga logo, né? <risos> joga esse homem, né? Então, gente, eles tentaram remar. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor rogamos nos que não pereça por, por, por causa da vida deste homem, não façais cair sobre nós esse sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Eles pediram, Senhor, nos perdoa, porque nós estamos jogando esse homem. Sabemos que ele é do Senhor, ele é um profeta. Mas o Senhor faz como lhe aprove. E levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então esses homens temeram ao Senhor. Eles reconheceram o Deus de Israel. Eles reconheceram o Deus de Jonas. Eles fizeram voto e ofereceram sacrifício. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas e Jonas, a Jonas esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe e aí Deus continua se revelando né porque quando quando Jonas foi jogado ao mar o que, que ele pensou o que, que vai acontecer comigo vou morrer eu vou morrer quando a gente foge queridos da presença de Deus Aqueles que não conhecem Deus, nós vivemos uma, uma existência limitada, porque a morte, a morte vai nos alcançar. E aí a gente pensa né, que essa vida, né, eu gosto de falar que essa vida aqui, a gente, ela não é boa não. Por causa da graça de Deus, a gente tem tá bons momentos, mas essa vida é uma vida de, de sofrimento, de lutas. E aí, se você é limitado, você olha e fala assim, Deus, a morte pode me alcançar. Mas em Deus, nós sabemos que com Cristo, a morte foi vencida. E aí Jonas, ele pensa aqui, né? Agora eu vou enfrentar a morte. Mas aí, aí vem um grande, aí ele pensa, né? Aí vem um grande peixe e engole. Olha que provisão de Deus. Um grande peixe. Para salvar a vida de Jonas. Olha que coisa extraordinária. Às vezes parecia uma situação... Ruim, desconfortável Que eu acho que deve muito ser bem desconfortável Você Ser tragado por um peixe E quando a gente é tragado por alguma coisa A gente vai para onde? Daquela grande coisa lá A gente vai estar tá onde? Que é onde que nós estamos Para onde que a gente vai? Depois que ele, ele nos tragou Ainda bem que ele não mastigou, né? Mas ele tragou e você foi parar onde? Cadê os, cadê os estudantes de biologia aí? No ventre do peixe no vento do peixe, o que está acontecendo ali com tudo que ele come? Digestão. Nós estamos no aparelho digestivo do peixe. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu me lembro de mencionar quantos anos, o pastor Paulo pregou uma ministração sobre Jonas num acampamento que a gente teve. Lá pro o lado lá do Lago Verde. Lá, né? e, e aí eu lembro que o Paulo falava assim, quando o Jonas, quando ele foi vomitado pelo peixe, ele devia estar bem fedido três dias no sistema digestivo de um grande peixe cheio de mancha de suco gástrico bem complicado né? <risos> mas queridos é, eu acho que agora o Jonas ele está no lugar onde Deus quer porque ele, ele viu que pelas forças dele ele tentou mas Deus moveu todas as coisas. E eu acho que agora, queridos, é no capítulo 2, o Jonas está no lugar central deste livro. Que é onde ele se depara nessa situação. E o capítulo 2 todinho é uma oração escrita como um salmo poético. É uma oração. E aí nós vamos ler ele todo aqui. Para a gente olha, olha a oração de Jonas no capítulo 2 que é feita no ventre do grande peixe então Jonas do ventre do grande peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz pois me lançaste no, no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça desci até os fundamentos dos montes desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre contudo fizeste subir da sepultura a minha vida ó oh, Senhor, meu Deus quando dentro de mim desfalecia a minha alma eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo os que se entregaram à idolatria vão, abandonam aquela que lhe é que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o qual voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu acho que a parte central desse, desse livro é esse capítulo 2, porque é quando, mesmo que nós... Tentamos fugir de Deus, às vezes em algum momento onde nós somos apertados. Por isso né, que às vezes o sofrimento, a angústia, e às vezes até esse lugar claustrofóbico que Jonas estava, <risos> é, faz com que às vezes a gente se sente tão, tão apertado, tão sem ar, tão sem, sem decisão própria, que a gente tem que olhar para Deus e orar ao Senhor e Jonas o faz ele ora numa situação extremamente desconfortável mas quando nós oramos ao Senhor é que nós somos quem nós, quem nós devemos ser é na nossa oração, queridos que nós experimentamos essa vida onde que Deus quer nos levar aquilo que Ele quer que nós sejamos filhos e filhas que, que, que levam a, a boa nova da salvação que são filhos e filhas maduros que vivem em santidade Que vivem em santidade a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus Onde os meus preconceitos não vão me separar Do meu chamado Para ser voz, para ser luz, para ser sal nessa terra E às vezes a gente se perde nisso Mas Deus nos dá Alguns momentos De tanto aperto Onde a gente, tá, onde a gente não tem mais recurso próprio onde a gente não tem a quem recorrer a não ser a Deus. Às vezes a gente vê, né, com tantas lutas, às vezes pessoas que a gente sabe que teve uma experiência com Deus, mas que é que ama o Senhor, mas que está tão se distanciando tanto, né, porque está ouvindo a sua própria, o seu próprio coração, está tomando seus próprios caminhos. E a gente fala Deus. Né? Às vezes a gente até ora, Deus permite uma situação, para que essa pessoa possa te ver que só há o Senhor, ver que, que às vezes mesmo em meio à dificuldade o Senhor é bom e Ele pode clamar ao Senhor. Muitas vezes eu já orei para algumas pessoas, Senhor, e para mim também, né? Tira os recursos, <risos> tira os recursos para mudar o coração. E só que aí Jonas experimenta disso, e eu acho isso tremendo, sabe por quê? Porque foi numa grande situação de desconforto que Jonas se volta para Deus e clama ao Senhor. E aí por isso que eu falo que o capítulo 2 é o central aqui, porque é onde, mesmo em situação de desconforto, em situação adversa, onde a gente ora ao Senhor. Aí eu não sei como que você está, né, se você está fugindo de Deus em algumas áreas, mas... Às vezes a gente está precisando de um desconforto para voltar ao Senhor e falar com Ele, Deus, eu sei quem Tu és. E Ele fala aqui que eu sei que, que ao Senhor, no final do verso 9, pertence a salvação. Eu sei que ao Senhor pertence a salvação. Aí então, olha o que, que acontece: o peixe vai e vomita Jonas lá na terra. E aí começa o capítulo 3 o capítulo 3 a gente pode chamar de uma nova chance <risos> olha como que ele começa, bem parecido com o capítulo 1 veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo Deus já te chamou para algumas coisas pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta e é bom que ele não desiste né gente e ele disse ao Senhor, Jonas teve uma segunda chance né, glória a Deus que bom Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Então, era uma cidade grande, quando fala que muito importante, era uma grande cidade. E fala que ela, mas ele demoraria três dias para percorrê-la a pé falando a mensagem do Senhor para aquela cidade. Aí Jonas vai, tem um tempo né, dessa ida dele para lá, que ele estava em Jope, a gente não sabe, a Bíblia não fala onde que foi, foi jogado, mas teve um tempo. E com certeza, essa história também foi contada pelos marinheiros e às vezes já chegou ao ouvido dos ninivitas, que Deus tinha falado para um profeta de Israel ir lá, trazer uma mensagem para eles. A gente não pode afirmar, mas então, olha só, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Ah, ele andou um dia então, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Olha que pregação top. Olha a vontade que Jonas estava do povo converter. Ele saiu falando só assim. <risos> 40 dias, essa cidade será destruída. 40 dias, essa cidade será destruída. 40 dias, essa cidade será destruída. Cê Vocês viram a, 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 essa pregação dele? Muito é, eloquente, não é? Uma pregação muito fundamentada, com três tópicos, não foi? introdução, desenvolvimento, conclusão, você viu, chamou o povo, teve louvor, teve um lanchinho, teve... olha, o Jonas vai e fala só isso, isso que ele disse. Daqui 40 dias Nínive será destruída. E eu acho, né, se a gente for nos desenrolar do texto aqui, que ele ainda não falou isso com muita vontade porque apesar dele ter reconhecido que Deus era Deus e Deus salvava, pelo desenrolar aqui, você vai ver, que Jonas não estava com muita vontade de que aquele povo ouvisse a pregação. Então, como esse livro fala de Deus e fala para nós, às vezes é, nós, nós negamos a palavra da salvação porque às vezes a gente acha que não tem uma capacidade, uma preparação. Mas quem salva é Deus. Deus. E mesmo com um pregador que não estava com muita vontade, que dizia só, daqui a 40 dias essa cidade será destruída. Olha o que, que aconteceu. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiam-se de pano de saco, desde o maior até o menor, e cobriram-se de pano de saco e assentavam-se sobre as cinzas. Ah não, perdão, queridos. Desde o maior até o menor, verso 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao passo, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos é, então o povo começou a ouvir a mensagem de Jonas e começou a se arrepender um profundo arrependimento um profundo arrependimento que eles começaram a jejuar a orar porque ele, esse era o costume né, do povo oriental a tirar suas vestes normais, a vestir vestes de pano de saco, a se humilhar alguns é, dos costumes dos, dos povos orientais, alguns é, raspavam a cabeça, alguns pranteavam, alguns se descabelavam, e isso aí foi tão grande, tão intenso, que chegou ao chegou ao ao rei, chegou ao rei, e o rei. Aí fala que chegou essa notícia ao rei e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Nós estávamos orando aqui pela Rússia, pela Ucrânia. Existe é, uma boa parte da Rússia, dos cidadãos russos que, não, que são contra essa guerra que é movida por um homem, né? A gente, algumas, algumas falas só dizem que é a guerra de um homem, e aí a nossa oração, queridos, é que o clamor do povo chegue ao rei, o clamor do povo chegue ao rei, porque Deus pode mudar o coração do rei, e a gente viu aqui que esse povo que recebeu essa mensagem, uma mensagem que não era eloquente mas Deus moveu o coração daquele povo ao ponto de o rei ver o seu povo. E o, povo e o rei se rendeu a Deus e baixou um decreto ele disse que ninguém olha só gente, ele decretou um jejum que até os animais estariam em jejum e um dos sinais que a gente vê aqui de um profundo arrependimento é que, olha o verso 9 quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não perecemos porque se eles fizessem, se fosse alguém que estava só preocupado com a consequência ele falava assim, Deus nós fizemos isso isso e isso e muitas vezes, queridos, a gente vê a igreja reivindicar coisas diante de Deus, falando, Deus, nós fizemos isso, olha aqui, eu jejuei 40 dias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei o dízimo, eu ofertei, eu fiz aquilo, Deus! Ele fala que, quem sabe, quem sabe, Deus será, se voltará para nós e se apartará do seu furor e da sua ira quem sabe, né, quando ele usa essa, Deus se arrependerá, e usa muito isso aqui nesse livro, é, não é que Deus vai se arrepender de alguma coisa, mas eles colocam sentimentos humanos em Deus quando estão falando de Deus, então não é que Deus ia fazer e se arrepender, Deus é soberano e ele tem um plano dele, mas ele é misericordioso e bondoso e aí ele fala isso ele fala que Deus Deus está vendo que nós nos arrependemos e aí olha o verso 10 Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aí, o mesmo profeta que tinha profetizado lá atrás que as fronteiras de Israel seriam restabelecidas, a profecia dele não se cumpriu. Por quê? Deus tinha um plano de salvar uma cidade e olha gente, Deus usou um profeta que não queria pregar para aquele povo que tinha preconceito, que tinha ideologias diferentes daquele povo que estava de mal porque aquele povo estava oprimindo Israel ele tinha motivos e converteu, olha que avivamento converteu uma cidade inteira e não era uma, era uma grande cidade no final do capítulo 4 fala que lá tinham 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda é, os teólogos falam que poderia estar se referindo a crianças que não sabiam discernir algumas coisas ainda né? 120 mil crianças, então teríamos ali quantas mil pessoas nessa cidade provavelmente mais de 500 mil pessoas e aí fala que essa cidade, Deus teve misericórdia dessa cidade e converteu toda essa cidade. Porque é Deus que está fazendo. É Deus que está se revelando. É Deus que está se revelando aqui, apesar de toda a dificuldade do profeta. Deus está se revelando aos ninivitas e está se revelando a Jonas. Mas aí, olha o Jonas, no capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, o Jonas ficou bravo, o Jonas ficou chateado com Deus, e olha só o verso 2, o que nós lemos no começo, e orou ao Senhor, olha só, ainda bem que ele era um homem crente, né? ele orou ao Senhor, porque às vezes, queridos, às vezes a gente fica irado, olha aí, isso aí a gente tem que aprender com o Jonas, e a gente não vai expressar a nossa ira a Deus, não vai abrir o nosso coração às vezes a gente fica só fugindo ou falando mal daquelas pessoas que nos iraram mas Jonas orou ao Senhor e disse ah Senhor, não foi isso que eu disse? eu não falei para o Senhor que eu não queria vir? estando ainda na minha terra por isso me adiantei, fugi de Tarsis Pois sabia, és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele estava falando: Deus, eu, no fundo, eu te conheço, né? Eu sei que tu és bom. Eu sei que tu és bom. E engraçado, né, gente? Às vezes, uma das coisas que é mais difícil para nós, que somos filhos de Deus, que experimentamos da graça e da bondade de Deus, é saber que Deus é bom. Saber que Deus é bom. É, naquele tempo, no ano passado, teve, às vezes tem algumas coisas que acontecem né, nos Instagrams, nos comentários, que eu fico assim, chocado, né? Com os filhos de Deus. E, e quando teve um momento lá, daquele humorista lá que morreu, Paulo, Paulo, Paulo Gustavo, aquele do... Minha mãe é uma peça, né? Aquele humorista Paulo Gustavo. Ele, e aí, em alguns posts do Instagram, a gente vê, né? Porque o vocabulário é crentez. tinha pessoas que falavam: Tá vendo? Zombava de Deus. Zombava disso, fazia aquilo. Aí a gente fala: Misericórdia, né? Deus é bom. Deus é bom. Deus falou que a maldade de Nínive tinha chegado até ele, mas ele queria usar de bondade e misericórdia de misericórdia com aquele povo, porque Deus é bom. E ele e quando e eu falo e a gente olha, né, queridos, e fala assim: Deus, quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos converteu, o Senhor usou de bondade e misericórdia com as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui por causa de Deus, de Deus, né? Tem um pregador aqui, né? Que ele gosta ali, hoje ele está lá de blusa amarela, listado ali, né? Ele, ele gosta de falar assim, né? Se tirar Deus de mim, gente, vocês não me, me conhecem. E às vezes a gente, é essa, a gente esquece que nós somos assim. E às vezes a bondade de Deus, quando Deus usa de bondade dele com outras pessoas, que no nosso imaginário, no nosso coração, a gente achou que a pessoa não merece, a gente fica grilado, hein? Aí a gente fica aqui, parecido aqui, fala, ó oh, Deus, eu sabia, não podia dar uma chance para essa pessoa. Fulano ali, não acredito, converteu, está com a vida boa, está tá em Deus? Ah, gente, não acredito. Que às vezes a gente não faz isso aqui, né? Mas no nosso coração às vezes a gente fica, a gente duvida, e a gente esquece que Deus é bom. Porque ele usou de bondade com a minha vida e com a sua vida. Amém? Aí olha só, verso 3, o que, que o profeta faz? Peço, pois, o Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver, vendo um negócio desse. Aquele mesmo que estava lá no, no ventre da baleia, Deus, o Senhor é bom, o Senhor salvou a minha vida, me tirou das profundezas do mar, onde a minha cabeça estava entremeada em algas, daquele lugar, Claustrofóbico, daquele lugar. De... E aí agora ele está falando, não, eu prefiro morrer. Eu quero morrer quer ver um negócio desse, Deus. Brincadeira, o senhor, hein? Como que o senhor usa de bondade com esse povo? Eu prefiro morrer. E disse o senhor. <risos> Gente, Deus, Deus é show aqui, né? Que paciência com o Jonas, hein? Nossa, porque ele é bom, né? Ele teve paciência com a minha vida e com a sua vida. E ele é paciente conosco. Porque às vezes, queridos, a nossa ira não é diferente da ira de Jonas. Às vezes, por causa de algumas coisas da nossa vida, nós estamos aí, irados, igual Jonas. Aí, olha que que o que, que Deus faz. É razoável a tua ira? Então, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma aramada, enramada. E repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ainda não tinha vencido os 40 dias. Jonas pensou, ah, né, ele falou assim... Ah, Deus vai, vai acabar fazendo igual ele, vai jogar uma bola de fogo aí. Vai, vai acabar com essa cidade. E ficou a sombra para ver o que, que aconteceu a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si, a morte, aí ele de novo, dizendo, melhor é morrer do que viver, então, olha só, Deus agindo, eu acho engraçado aqui, né, que Deus age em todas as coisas, tudo obedece a Deus. O mar obedeceu, o peixe obedeceu, o povo de Nínive obedeceu, a planta obedeceu a Deus. Ela germinou, ela cresceu, ela fez uma sombra. O único que não obedeceu era quem? O crente, né? E aí ele disse novo. Quando o sol esquentou a moringa dele, sozinho estava quente lá. Aí ele fala: é melhor eu morrer com esse sol aqui na minha cabeça e eu vendo um negócio que não vai acontecer. Então perguntou Deus a Jonas: "A Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Porque Jonas ficou bravo por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Rapaz, ele estava decidido, hein? Rapaz, ele queria morrer e falar: Eu tenho razão. Só tirou, só pôs a plantinha, levantou a plantinha, cobriu e depois me tirou. Às vezes, crente, fica bravo né, com Deus porque Deus só me fez isso, só me deu isso e agora só tirou?" Que conversa é essa, né? Às vezes tirou por quê? Porque a sombrinha tava boa, né, meu querido? A sombrinha tava boa. Cuidado, ó gente, as orações que a gente faz. Misericórdia, né? Deus, tira a sombrinha. Deus, aqui tá bom, né? Eu tô aqui vendo. <risos> Doido para ver se o senhor manda um fogo ali para acabar com esses incircuncisos, esse povo pecaminoso, esse povo aí que fica fazendo essas coisas. Então, aí Deus tira a sombrinha. E aí? Ele respondeu, é razoável, a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou um trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais, e aí acaba a carta de Jonas porque ela acaba com a pergunta será que eu não deveria ter compaixão de uma grande cidade de vidas e às vezes queridos isso nos mostra às vezes na igreja uma grande inversão de valores uma grande inversão de valores às vezes nós nos damos muita importância para coisas e deixamos de ser efetivo naquilo que realmente o senhor nos chamou que são nas vidas às vezes nós nós damos mais valores, né, em, em, gastamos mais o nosso tempo, a nossa dedicação é, em cuidar, né, de animais que é bom, glória a Deus, muito bom, mas tem animais que são mais importantes do que vidas e às vezes a gente a gente fica 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 dessa forma dando mais valor em coisas e Deus faz isso, levanta uma planta e fala, João eu não estou entendendo, por que, que você está irado por causa da planta? E eu, eu que sou Deus, será que eu não posso ter misericórdia de uma cidade que fazia mal a mim, que era pecaminosa, que adorava falsos ídolos, mas que se converteu a mim? E essa pergunta, queridos, é a pergunta que fica para nós. Será que nós, não temos que ter misericórdia de um mundo que tem que está perdido e cada vez mais perdido, um mundo que cada vez é, é, essa perdição tem dado um tapa na cara da igreja e está clamando e dizendo assim traga pregue a mim a palavra da salvação reparta comigo da bondade não me julguem não me coloque rótulos não me, não me aparta do arraial, mas me estenda as mãos e com palavras de vida eterna, ore por mim, dispõe a sua vida a ministrar neste mundo perdido. Então essa, queridos, essa é a palavra de Deus a nós como igreja. É a palavra de nós porque ser maduro, ser guiado pelo Espírito nos custa. E nós estamos dispostos a dar as nossas vidas para que outros possam viver. O Jonas, ele pedia a morte porque ele não suportou a conversão de Nínive. A Bíblia não, aqui não fala o que, que aconteceu, mas ele dá sinais de arrependimento. Porque o Senhor ama Jonas e foi misericordioso. E o Senhor é misericordioso com nós, com a sua igreja, para que nós possamos usar de misericórdia com aqueles que não o conhecem. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu não sei como está a sua vida. Às vezes, é, você pode estar como um ninivita lá, precisando se arrepender de alguma coisa. A palavra do Senhor é de graça e de bondade. Às vezes, você está julgando aqueles que são diferentes. Aqueles que não conhecem o Senhor, mas que criaram seus próprios deuses e por causa disso de pessoas que não amam o Senhor que criam seus próprios deuses o mundo está passando por uma tempestade que parece que está cada vez pior cada vez pior hoje, agora mais à tarde eu abri lá as redes sociais e já teve mais um ataque agora muito próximo à fronteira da Polônia que pode desencadear algo muito pior então que é a nossa oração é que esse Deus, que tudo pode levante a sua igreja para ser misericordioso e durante esses apertos esses, essas dificuldades, essas lutas a gente experimenta de tantas pessoas que se levantam e que diz, né, eu não sei se são crentes se não são, mas que se importam com vidas semana passada eu vi nos noticiários a histórias de um, de um movimento lá de brasileiros que moram que moram na Europa, que chama Brazuca, se não me engano, de pessoas que deixaram suas vidas, que estavam morando lá, falou de uma mulher que pegou o seu carro, foi para a Polônia, morava na Alemanha, e que ela atravessa com o carro a fronteira, e que ela já tinha trazido 55 pessoas que entrou num lugar de guerra e muitas outras pessoas estão fazendo isso e, e nós temos que ter a revelação do Senhor que quando nós estamos indo ao mundo trazendo a boa notícia da salvação a boa notícia que é o evangelho do Cristo Jesus que nós estamos indo numa zona de guerra levar vida e esperança para aqueles que estão perdidos em seus próprios caminhos mesmo que essas pessoas sejam tão diferentes de nós, mesmo que essas pessoas não tenham nenhuma, nenhuma moral e nenhuma aparência, mas elas necessitam da palavra de salvação. E isso pode nos custar, isso pode doer a nós. E que o nosso coração se incline para o Senhor, que a gente possa ouvir a boa palavra de Deus e seguir e andar na direção da sua palavra e viver pela sua palavra. Amém? Fala com o Senhor.